0: Valine, salut Marc. Comment ça va Bah écoute, ça va
1: bien ma foi. Je suis très contente de te retrouver.
0: Bah retrouver oui, ça... les
1: les personnes qui vont nous faire le plaisir de nous suivre en live.
0: Ça fait. Et un... Demain,
1: c'est le retour de la lumière. Demain, c'est le solstice d'hiver.
0: Ah et alors, ça veut dire quoi
1: Ben du coup, ça me met en joie parce que bon, alors en fait, on a encore janvier et février à affronter, tu vois, dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais euh, voilà, le jour du solstice, ça me... Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui se redynamise, tu vois, un petit peu, même mmh. si, euh, voilà, il y a encore le reste de l'hiver à se, à se coltiner. Et puis après, ben évidemment, là, ça va être Noël, là.
0: Mmh.
1: Bon, est lundi, donc. Bon,
0: j'ai le cœur, en fait. Là, tu tires les cartes à Noël <rire> Ben,
1: J'ai un tirage ouais sur mon site, euh, un tirage, euh, oui, oui, un modèle de tirage spécial à faire euh, le jour de Noël, tu vois. Ce Mais que en famille,
0: tu tires les cartes
1: Ah, en famille Alors, écoute, c'est rigolo parce que il euh, y a un petit oracle qui s'appelle euh, « La voyance cache » de Joe mm. et euh, c'est Yéna euh, Soul Shadow qui l'a fait. Et si tu veux, c'est des petites cartes avec des petites phrases, tu vois, mais oui. pour répondre aux questions un peu oui-non, tu vois, très prédictive, très divinatoire. Et, et donc, du coup, en famille, on sort ce petit jeu, ouais, ça nous amuse, mais tu vois, on, enfin, on va poser des questions, euh, je sais pas, sur la politique, sur les voisins, enfin... Mmh. Et, et à chaque fois, l'oracle te sort, euh, voilà, une petite voyance cache et ça nous fait super marrer.
0: Parce que je suis censé amener la... La thématique, hein, enfin la confidence du jour aujourd'hui. Ouais. Pardon. Justement, euh, euh, je me suis posé une question. Euh, et la question, c'est la suivante c'est est-ce qu'on peut devenir addict au tarot
1: ah.
0: <rire> Parce que, bon, il y, y a quand même pas mal d'amis qui me disent ouais, mais tout le temps avec ton tarot euh, c'est une, euh, une vraie addiction. Et donc ah, euh,
1: Attends, pour le tarologue ou pour, ah bah le, oui. le bon,
0: consultant. Pas pour le tarologue ou pour celui qui consulte, mais là, euh, dans un premier temps pour le tarologue. Alors, ah, il faut savoir que j'ai à peu près, euh, ah, ah. à peu près euh, 400 tarots à la maison. Bon, je sais pas combien tu en as, toi de, de, de...
1: Oh, j'en ai beaucoup moins que ça. Je ne dois... sais même pas si j'en ai 50, tu vois. Hmm. Ça va <coughs>
0: Et du coup, euh, bon, moi, je ne suis pas vraiment un collectionneur hein. à la base. À la base, je les ai achetés, les tarots, parce que euh, je voulais tester, je voulais savoir comment ça fonctionnait et je voulais savoir qu'il y avait des différences. Et donc, il euh, y, y a une trentaine d'années, j'ai acheté des, des caisses entières euh, euh, j'achetais les tarots par 50 parce qu'à l'époque euh, les gens les mettaient pas un par un sur internet ils balançaient leurs euh, leur tarots donc j'ai acheté des caisses avec avec plein de jeux quoi dedans je suis encore en train de les, les... il y en a encore que j'ai pas encore utilisé quoi euh, mais mais donc euh, ben, moi je passe quand même beaucoup de temps avec mon tarot euh, je je je, je l'ai toujours avec moi euh, je, je dès que dès qu'on me parle tarot je sors mon tarot euh, donc euh, voilà euh, alors je voulais juste avoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'on peut, on peut être addict ou est-ce que ça, ça pourrait être une addiction On peut déjà dire bonjour aux gens, là, qui commencent à, à arriver.
1: <rire> est-ce qu'on peut être addict au tarot Alors, côté, tu vois, quand tu as posé la question, j'ai tout de suite pensé à côté consultant. Tu vois
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et parce que c'est vrai que côté consultant, il. Il peut y avoir des entre guillemets des gros consommateurs. Alors peut-être yeah. même plus de tirages de type voyance que des tirages de type psychologique. Mais euh, alors moi dans ma clientèle j'en ai jamais eu. Mais par contre je me rappelle d'une dame qui achetait euh, des, des des pierres de lithothérapie en fait sur mon site. Hein, tu yeah, sais yeah. dans la partie boutique et Bon, au début, il y a eu des commandes normales, mais tu vois, suffisamment pour que je commence à reconnaître son nom. Mmh. Et, et puis un jour, euh, voilà, je me suis aperçue qu'elle passait toujours commande au milieu de la nuit, tu sais, ah ouais. à 2 heures du mat, 3h du mat. Et puis on commençait à arriver des messages, tu vois, vers euh, 11h midi. Pour me dire ah je suis désolé euh, je voulais pas commander euh, est ce que je peux annuler la commande etc et, et là en fait j'ai cru déceler si tu veux un peu un mécanisme d'addiction à l'achat en fait
0: hein. oui, oui, oui.
1: Voilà, que c'était de la lithothérapie mais bon voilà mais je pense que ouais dans les clients ça ça peut arriver et je pense qu'on doit être très vigilant du coup à ça oui pour ne pas prendre l'emprise ou une certaine main mise sur les gens à qui, encore une fois, on l'a déjà dit, Marc, on est entièrement d'accord, on doit alors donner de la liberté, en fait.
0: Donc, mmh. euh, mais mais je, je crois que tu as raison. Hein. C est, c est, c est, si, euh, quand on est dans la voyance, il y a plus de risques d'addiction. Hein, parce que j'ai une amie qui, qui, est, qui fait de la voyance par téléphone. Elle me dit, il y a des gens qui l'appellent, et chaque semaine, c'est la même question, quoi. Est-ce que je vais faire ça la semaine prochaine Est-ce que, est-ce ce que, est -ce que, est -ce que... ça revient comme ça Alors, je pense qu'avec le tarot psychologique, on a un petit peu moins, euh, on a un petit peu moins ce, ce, ce genre de problème, puisqu'on renvoie la, la responsabilité chez la personne. Donc, logiquement, euh, elle va pas nous appeler pour, rien que pour euh, pour avoir une confirmation de ce qu'on lui a déjà, déjà dit euh, 40 fois.
1: Bah ben ouais, mais tu vois, il y a vraiment, il peut y avoir vraiment ce côté obsessionnel, quoi. Tu mmh. sais, alors la personne consomme, mmh. j'ai envie de dire consomme, tu vois, de la voyance, mmh. euh, comme d'autres consommeraient, euh, tu vois, je sais pas, autre chose pour, euh, mmh. Mmh. pour être dans ce comportement obsessionnel. Je veux me sortir d'un truc. Euh, mais je fais toujours le même truc et ça marche pas, mais je veux sortir du truc mais je fais toujours le même truc enfin, tu vois, mmh. oh. non non il faut absolument aider les gens justement à sortir de, de ces engrenages qui, qui nous font toujours refaire les mêmes choses ou tu vois revisiter les choses mais toujours à la même altitude quoi, non non c'est ça avancer, mmh. cheminer
0: c'est prendre du
1: recul sur soi-même
0: bon maintenant ma question elle posait quand même aussi sur le tarologue hein. oui oui oui, oui. Donc parce que parce qu'à un certain moment euh, je, je ah, c'est pas que ça devenait une obsession mais mais euh, bon il euh, y, a, y a une amie qui m'a demandé si si je tirais euh, le tarot aussi quand je faisais l'amour <rire> Mais tu sais
1: qu'il existe peut-être une version Kamasutra, tu sais, Toi, oui, as oui, oui, trop oui. que tu plus que oui, plus trop d'idées, tu sais plus trop quoi faire. Hop, oh, en fait, tu tires un truc au. Mais je suis sûr que ça existe. Non, euh, j'ai, subi une, une dame. Un truc comme ça.
0: Ouais, j'ai ouais, Une dame qui, qui fait du tarot dans des clubs et, et Elle se met elle-même en, en petite tenue. Euh, donc, euh, ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est, en fait, bon, voilà. Euh, <rire> <rire> en général, le tarot est pas loin. <rire> comme je suis un mec, je ne sais pas faire de choses. <rire> <rire> Donc on peut espérer que tu aies la main occupée quand même. Bon, bref. <rire> ouais, mais tu sais, moi, je peux, peux, peux tirer les cartes avec, euh, en, en tirant des, des, des chiffres au hasard. Hein. Euh, j ai, j ai, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, tu me l'as déjà dit. Non, non mais en hypnose, j'ai une autre amie qui... qui qui me fait une induction hypnotique et dans l'induction hypnotique, je tire le tarot. Elle me dit, mais t'es pas en hypnose. Je dis, si, si, je suis capable de, de tirer les cartes en hypnose. Et en fait, je, je sors des chiffres comme ça au hasard et c'est des cartes et après, j'interprète dans un état. Euh, de toute façon, quand on tire le tarot, on est aussi dans un état, pour moi, euh, légèrement hypnotique. Hein. On, on met les gens dans un état de léger hypnose, mais moi, quand je tire les cartes, je suis, euh, je suis dans une, une attention diffuse. Je crois je suis dans... Je suis connecté au présent, mais il y a quelque chose qui flotte un peu. C'est
1: ce qu'on appelle, pas ce qu'on appelle, euh... qu appelle les ondes alpha en neurosciences. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait ça dans le chat ou... ou je vais vérifier ça, mais je crois que on appelle... enfin, ça a été mesuré, tu sais. Euh... Oui oui
0: on est, oui les. Alors, ah, est je suis dans un état un peu bêta
1: peut-être.
0: Euh, José nous dit qu'au musée du tarot en, en Belgique, il euh, y a toute une section sur le tarot érotique. De fait, il y a, y a, des, y a des, des gens qui se sont bien lâchés. Hein. Donc, si, si on cherche des tarots érotiques, il y a moins de trouver. Hein.
1: Ben oui, non, non, mais c'est sûr que ça existe. Enfin, mmh. oui, puis même un oracle coquin, entre guillemets, je suis sûr ouais, que ça existe. Ça. Mais, euh, mais qu'on nous donne des noms parce que je ne les connais pas.
0: Ah, mais je pourrais t'envoyer te, te, une petite liste, si tu veux. J'en ai deux, trois, dans mes, dans mes 400. Donc c'est ça, c'est un état de conscience modifié. Alors je sais pas si c'est alpha, bêta, têta, gamma. <rire> est, mais 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 on est, je suis pas tout à fait dans le même état quand je tire les cartes. Je suis dans un état de... de de légère hypnose ou de conscience modifiée. Quoi. C est, c est, c est oui, ça.
1: et de connexion aussi, non De, de mm. connexion à l'inconscient ouais, de l'autre, à, à l'inconscient collectif. Mm. Enfin, c'est... Oui, mm. c'est quelque chose que je ressens aussi mm. assez fort. Et... Alors, on en avait déjà parlé. Bon, on est encore en train de dévier du sujet, ce n'est pas possible.
0: <rire> ah oui, mais on ne va pas tenir une heure avec ce sujet-là, de toute non, façon.
1: Mais hein. tu Sinon, rappelles... c'est
0: une addiction. <rire>
1: <rire> tu te rappelles quand on avait parlé de... Ah, mince, de la fatigue, tu sais Après,
0: ouais, tu as, as bien aimé la fatigue, c'était chouette. Ah, mince, ouais, c'était super. Parce que les gens, les gens vont croire que tu cherchais tes mots, mais pas du tout. Tu expliquais ce que c'était un état de fatigue. Donc, euh, félicitations, Alice, c'est très, très, très significatif. <rire> Donc, évidemment, si vous nous écoutez en
1: podcast, il faudra aller voir à 11 minutes 15 sur YouTube la vidéo <rire> du 21 décembre. Euh, voilà, pour voir ma tête. Euh, non, non, mais en fait, je cherchais vraiment le mot. Et Bref, on va vraiment pas y arriver. <rire> et ouais, tu te rappelles, on avait parlé de ça et... Moi je disais ben voilà j'ai tendance des fois à fatiguer, euh, etc. Et toi tu disais ben moi je n'ai pas l'impression de fatiguer parce que l'échange énergétique est juste.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, moi quand je fais une consultation, suis... en fait, quand je suis sur un salon, euh, je suis plus fatigué quand je, pas... je dois attendre les gens. Quoi. Quand, quand j'ai des consultations toute la journée, je suis en pleine forme. Alors, il y a une fatigue. Euh... Quand même à la fin, mais, 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 voilà, euh, ouais. mais euh, je pourrais euh, d'ailleurs, euh, on va peut-être lancer ça les 24 heures, puisqu'on parle d'addiction, les 24 heures de tirage de tarot euh, <rire> et on fera des consultations. Alors, euh, peut-être qu'on peut faire des consultations de 4 heures avec des petites pauses. <rire> <rire> non,
1: mais tu sais, mais je rêverais hein, de faire ça hein, on ah ben... soit 24 tarologues à se relayer, tu vois, sur 24 heures. Euh, ah non, non, six non, non six on ici, fait 24 tu vois, donc, heures... suis au horaire Et on fait vraiment les, les 24 heures du tirage, quoi.
0: Ce serait génial, non euh, Ouais, ouais, non, mais on, on tire tous pendant 24 heures. Ah, je, je ah vais, on tire,
1: ah, non, 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 mais non, hum. moi, je peux dormir, Marc. Ah, si, si, si
0: c'est super. J'ai fait les 24 heures de Scrabble, donc c'est un peu la même chose. Hein. C'est très, très, très très chouette. Alors, voilà, José euh, propose d'utiliser un tarot tout blanc. Euh, ça doit être super, comme ça, on met ce qu'on veut sur les cartes. <rire> Ouais. <rire> en fait, ce n'est pas compliqué, il suffit de ne pas retourner les cartes, parce qu'un tarot blanc ou un tarot euh, vu de derrière, c'est à peu près la même <rire> chose. Voilà, José, euh, ceci signifie que c'est une bonne idée, euh, mais néanmoins, euh, ça peut être un peu difficile à interpréter. Il faut quand même beaucoup d'habitude, de, de, parce que sinon, on risque d'interpréter à l'envers. <rire> <rire>
1: Et je pense que ouais, pour ton prochain projet, tu vois, avec cette carte, vraiment, ça va le faire, José, pas de problème. <rire> C'est la meilleure carte du jeu, José. Tu la vois Regarde-la mais... bien.
0: <rire> mais oui, mais on va faire ça, on va faire un tarot avec deux, deux côtés euh, tarotés. Enfin, ça, ça veut dire taroté. Hein. Ça ne veut pas dire que taroté. Hein. <rire> ça s'appelle comme ça, euh, la carte de derrière. Euh... Il y, y a des gens qui disent que c'est de là que vient le mot tarot, mais je ne pense pas que ça. Attends, vient le
1: dos de la carte, il a un nom
0: Ça s'appelle une carte tarotée, euh, quand tu as des petits dessins comme ça.
1: Ah, quand il y a quelque chose au verso de la carte.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Ok. Ok, bon.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a ici euh, Voilà, il y, y a Christine qui est tout à fait dans, <rire> dans l'ambiance. <rire> Mieux vaut tarot que jamais. C'est ouais, mieux vaut tarot
1: que jamais, c'est ma devise. Mais ouais. <rire> c'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Tu vois, euh, et je pense qu'on rencontre aussi le tarot au bon moment. Tu vois, avant l'heure, c'est pas l'heure, et bon. Euh, Moi, j'étais formé, oh, oh. <rire> formé sur le tard. Quoi
0: J'étais formé sur le oh,
1: <rire> T'es sur le tarot, oh, ouais.
0: Oui, oui. Ouais, j'ai commencé euh, à 40 ans, moi, à faire du tarot. Donc, ça fait, ça fait à peu près 40 ans que j'en fais. Non, c'est juste pour que euh, les gens disent, mais il a pas 80 ans, c'est pas possible. Non, c'est pas possible.
1: <rire> mais, euh, ouais, je pense qu'on y arrive vraiment au, au, au bon moment, quoi. Quand c'est bah, ce, ouais. euh, voilà, ce moment où il se, il se passe quelque chose dans notre vie, là, énergétiquement... Parce que et, et vra vraiment là on, on, on démarre la deuxième partie de la vie hein, au sens euh, Jungien encore une fois et on démarre son individuation et, et là on y va quoi et on va plus on va plus se trouver d'excuses et, et, et on va vraiment vivre pour soi et de manière authentique et se, et mmh. se dire que non d'une pipe on va y arriver quoi
0: bon je voudrais quand même revenir sur le thème du jour mais oui la euh... Au tarot, mais complètement. Est que, Aline, est-ce que tu pourrais te passer de ton tarot et pendant combien de temps Non, absolument pas. Je pourrais
1: absolument pas m'en passer, tu vois. Et justement, euh, je me rends compte que c'est dans les moments où je vais vraiment pas bien que j'en ai, euh, enfin, ou moins bien, tu vois. Parce qu'un moment où j'ai vraiment été pas bien, J'en ai plus eu depuis longtemps, tu vois. Donc c'est juste mmh. des moins bien maintenant que je dois gérer. Mmh. Et bah ben, c'est dans ces moments-là que j'en ai vraiment besoin, ouais.
0: Mmh.
1: Ouais ouais. Et du coup, euh, ben l'addiction. Est-ce euh... hum. que c'est pas une saine addiction finalement
0: Si. Bon, addiction. Alors bon, moi c'était un, un peu une gageure parce que j'ai j'ai réfléchi à ça. <rire> Pour moi, ce n'est pas une addiction, c'est un outil. Donc, c'est comme euh, si j'écris, bon, je peux écrire sur l'ordi, mais si j'écris dans mon autre carnet, j'utilise mon bic. J'aurais du mal à me passer de mon bic pour écrire dans mon carnet. Alors, je pourrais écrire avec mon doigt, mais soit il est très sale et ça va, ou soit je dois me couper et puis c'est embêtant, ça fait des traces. Donc, à partir du moment où on l'utilise comme un outil, il ben, n'y a pas de raison qu'on ne l'utilise pas en permanence quand on en a besoin. Et alors, bon, parce qu'il y a des gens qui disent « oui, mais connecte-toi à ton intuition », je dis « mais le, le tarot, c'est juste une amplification de mon intuition ». Donc, quand je j'utilise le tarot, je suis connecté à mon intuition, enfin la façon dont je travaille. Parce qu'il dit « oui, mais tu dépends de, de ce que dit le tarot », je dis « non, j'interprète en fonction de ce que je ressens ». Donc, c'est vraiment une aide à… c'est un outil de renforcement de l'intuition. Et alors, il y a, il y a bon, pour, pour, pour aller dans cette voie-là, parce que j'ai réfléchi à deux, trois trucs, euh, je me suis quand même posé des questions parce que, le, bon, le, le, OK, le, le tarot est un outil pour, pour travailler avec mon intuition. C'est aussi, pour moi, une sorte de générateur de synchronicité. Donc, ça, j'en ai déjà Mais parlé. C'est
1: totalement une machine à synchronicité. Enfin, pour moi, c'est exactement comme ça que je le vois. Et en plus, c'est à la demande, tu vois, c'est. En cas de besoin, à la demande, clou, 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 clou,
0: clou. Je ma. Je dis générateur ou capteur. Je
1: génère euh, ma synchronicité moi-même. Ouais. Enfin, c'est ça qui est génial.
0: <rire> Mais alors, la question, c'est qu'est-ce qu -ce qui est le plus important Est-ce que c'est le tarot ou la synchronicité
1: ah. Non, le plus important, c'est la synchronicité.
0: <rire> ouais, c'est ça. Parce qu'en en fait, c'est n'est pas compliqué. Tu, 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 tu te poses la question bon, est-ce que. Si je vis dans un monde où il y a des synchronicités et pas de tarot, ça pourrait aller. Si je vis dans un monde où il y a du tarot et pas de synchronicité, ça n'a ça ça, pas, ça pas de sens. Ça
1: n'a aucun du,
0: sens. Du coup, <rire> là, on, on, on peut, on peut euh, désamorcer l'addiction la, en disant, mais non, ce n'est pas une addiction, c'est un vrai outil, c'est un générateur de synchronicité. Et ce qui est important, c'est justement l'information qui vient dans la, dans la synchronicité. Donc, c'est un capteur d'information. Et donc, c'est un amplificateur d'intuition. Voilà, c'était le thème du jour. Maintenant, <rire>
1: à vous, Cognac à vous, les studios.
0: <rire> Alors, euh, José a un petit rhume. Donc, il a dit que c'était un décodeur. Parce qu'on a bien décodé ensemble.
1: Ah, vous aimez bien décoder.
0: <rire> bon, ben, Aline, moi c'est tout, j'ai déjà préparé d'autres, de non, quoi non, on va mais parler. Euh,
1: Laisse-moi laisse réfléchir 30 <rire> secondes et je vais réagir à ce que tu à ce que tu nous as dit. Parce que euh, ouais, effectivement, de ce point de vue-là, il ne peut pas y avoir d'addiction. Oui, bien sûr que tu es accro à ton bic quand tu as besoin d'écrire, comme un musicien est accro à sa guitare pour composer, ah, euh, voilà, parce que ça doit, ça doit s'exprimer, ça doit sortir. Donc, euh, après, est-ce que, on, comme tous les outils, tu vois, vraiment, mais comme mmh. tous les outils, est-ce qu'on ne peut pas en faire un… comment dire Enfin, s'en servir de manière un peu euh, néfaste, entre guillemets, contre soi-même, mais tu vois, parce qu'on est aux prises à psychologiquement à, 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 à des, des, des forces un peu, je sais pas, autodestructrices et donc, euh, voilà, et, et le tarot étant un outil comme un autre, et ben, je sais pas,
0: je l'utilise. Euh... Pour moi, tant qu'on est dans la, on n'est pas dans la prédiction, tant qu'on est dans le présent, euh, ce n'est pas plus destructif que d'avoir des pensées. Hein, euh... Donc, quand oui, tu... voilà,
1: exactement, exactement. Donc ouais.
0: c est, c est, ça aide à générer des pensées. Donc, donc, euh, ok, tu peux avoir des pensées négatives. Euh, donc peut-être que euh, à un certain moment, euh, euh, bah, il est temps d'aller méditer. Et là, c'est peut-être mieux de ne pas méditer avec ton tarot, bien que moi, moi. <rire> je me prendrai prendrais bien à la méditation comme ça si j'ai un petit un petit passage à vide je tire une carte et ça me recale dans la méditation parce qu'il y, y a des il y a des des, 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 des méditations qui sont euh, alors je ne me rappelle plus les termes mais bon il y a des méditations où on vide son esprit mais il y a aussi des méditations où on focalise sur quelque chose donc on pourrait très bien dire ben maintenant je vais méditer, je vais méditer sur euh, l'as par exemple Hop. Je tire une carte et je médite sur l'ASDP. Bon, en plus, ça ressemble un peu à une bougie, ce qui est intéressant parce qu'on dit souvent qu'on peut mettre une bougie dans la méditation. Donc, c est, c est, c est, ça permet… Bon, L'ASDP, ça veut aussi dire focaliser. Hein, donc, donc, ça peut être intéressant de tirer même le tarot pour avoir un type de méditation focalisé sur, sur une idée.
1: Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Du coup, de t'entendre parler de de la fréquence à laquelle, voilà, tu sors ton tarot, tu utilises ton tarot, etc. Euh, J'étais en train de me demander, est-ce que tu as le sentiment de lui parler Est-ce que tu as le sentiment que c'est euh, une entité un peu, euh, comment, externe à toi, tu sais, à laquelle lui, tu je lui parles lui
0: Je vais lui demander, euh, bonjour tarot, es-tu une entité externe à moi Et donc, il me répond oui et non
1: <rire> ah, bah, excuse-moi mais il répond que oui parce que vous êtes là tous les deux à vous répondre l'un l'autre sous le soleil quoi.
0: ouais c'est la carte du soleil mais, mais, mais moi comment j'interprète les cartes pour moi on est tout dans la carte donc je suis le personnage de droite le personnage de gauche et je suis le soleil donc en fait quand j'utilise le tarot c'est pas que je, tra je parle avec quelqu'un d'extérieur je parle avec des parties de ma psyché auxquelles d'habitude je ne parle pas donc oui, est pas, mais est-ce est que ça t'aide,
1: non mais bien sûr Marc, ça j'ai compris, est-ce que ah ben ça ouais. t'aide de, de personnifier néanmoins, tu vois, cette, cette partie de toi et, et de, ouais. de l'externaliser
0: ben, c'est-à-dire pour,
1: que... pour la personnifier, tu vois.
0: C'est ce que j'appelle la schizophrénie intégrative. <rire>
1: Okay. D'accord. d'accord, ouais, c'est un concept dont tu nous as déjà parlé, mais euh... oui, oui d'accord, okay.
0: C'est-à-dire que ça permet de segmenter ta psyché en plusieurs parties et donc de discuter avec des parties de toi différentes que tu peux, dans la discussion, considérer comme externe, puisqu'il y a un dialogue qui se fait, mais en voilà. réalité, il reste interne. C'est un dialogue euh, pseudo-externe, mais qui est interne. C'est un peu comme que... ça que, que Dieu a fait au début, hein, puisqu'on est tous des parties de Dieu. Il a fait croire qu'on était séparés en disant, bon, ben, vous êtes externes, mais en fait, on est toujours internes. Ben, c'est la même chose. Ben, là, j'ai fait un gros raccourci. Hein. <rire> je ne voudrais pas lâcher les, les gens qui nous suivent. <rire> non,
1: non, mais voilà, enfin, on peut appeler ça euh, le grand tour.
0: Mais donc, mais... Euh, le, je, je peux dire que je parle à mon tarot, mais je, comme je parle à mon marteau, euh, mais euh... <rire> c'est dangereux de devenir marteau. <rire>
1: non, je te posais la question parce que je suis quelqu'un qui parle énormément à moi-même. Ouais. je suis toujours en train de parler à voix haute à moi-même et maintenant que je passe vraiment une, une grande partie de mes journées seule à la maison à mes occupations, dans mon travail, etc je, mais la quantité de temps que je passe à parler à moi-même ouais. c'est un truc de malade et, et donc du coup et ben quand je fais des tirages de tarot pour moi j'ai quand même Enfin, j'ai ouais, une impression que ça vient quand même un peu de l'extérieur parce que sinon j'ai l'impression d'être toujours en vase clos avec moi-même
0: ouais mais on est, on est très grand donc même si c'est si un vase clos il est, il est très grand euh, euh, moi je crois que ce qui est intéressant avec le tarot c'est que euh, quand, surtout quand tu as des pensées qui tournent en rond comme ça euh, c'est que ça permet de focaliser de nouveau, hein, je, on était sur l'ASDP tout à l'heure, euh, donc ça permet de te dire à toi-même, bon maintenant je vais penser à ça, voilà, je vais, je vais penser à ce truc-là, et je vais me focaliser sur ce truc-là, et puis après je passerai au donc, à autre chose, donc ça permet avec le tarot, ça permet de, 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 ouais, de focaliser l'attention sur quelque chose, de résoudre un problème puis de passer, puis de passer à autre chose voilà euh. On a deux, trois euh, enfin il y a deux, trois, euh, on va peut-être afficher les, les réactions, parce que bon, le, le, les gens sont partis dans une autre direction, mais c'est intéressant aussi je trouve. Donc le tarot est une porte, donc ça, moi j'étais d'accord avec ça, déjà la fois passée, je crois que j'en avais parlé, pour moi l'information le, le, elle n'est pas dans le tarot, elle est, elle est en nous, et, et quand on utilise le tarot, on, va, on, va, on ouvre une porte pour aller chercher l'information en nous. Ce qui, ce qui répond à, en fait, à ce que tu viens de dire, ce n'est pas, pas externe, c'est un outil qui va nous aider à trouver... Euh, non, non, je sais, je, sais bien, et je,
1: je sais bien que ce n'est pas externe, mais euh, c'est vrai que j'ai, je sais pas, spontanément cette, euh, cette, ce réflexe ou je sais pas, cette envie ou ce besoin, je ne sais pas. Hein de l'externaliser, voilà, de, de d'en faire... Euh, voilà, c'est mon tarot qui me parle. Et même si c'est moi qui me parle, encore une fois, à moi-même, on est d'accord.
0: Euh, Est-ce que tu es... Vois, tu, es semaine... tu es attaché à ton, à ton... Pardon, excuse-moi. Ouais, non, je voulais
1: juste te rajouter un truc, mais... Euh... Mais fais une petite note et garde ta question pour après. Moi, je prends des petites notes, hein, sinon je me perds. <rire> et ouais, cette semaine, tu vois, j'ai fait un tirage. Et c'était un tirage un peu bilan, tu vois, euh, l'année 2023. Et euh, donc, la première carte que je tire, c'était euh, euh, mon année 2023 telle que moi, je la vois, tu vois. Et oui. je tire l'impératrice. Oh, je me dis, mais attends, mais jamais de la vie je vois mon année 2023 comme l'impératrice, ça va pas ou quoi Ensuite, la deuxième carte, c'était... Euh, Qu'est-ce que j'avais comme objectif pour 2023 Tu vois, quelque chose dans ce goût-là Je tire le roi de bâton. Ça, franchement, pas ou quoi Je n'avais pas du tout comme objectif d'être un roi de bâton, tu vois, je ne sais pas quoi, hyper masculin, hyper entrepreneur, hyper rendez machin, bidule. Non, franchement, je me dis, ce n'est pas possible. Et puis, troisième carte qui sort, tu vois, le regard objectif que je devrais avoir sur 2023. Et le tarot me sort le 7 de coupe qui est la carte de l'illusion, tu vois, du, mmh. du, de, des paillettes dans les yeux, etc. C'est trop beau pour être vrai, tout ce qui brille n'est pas de l'or, etc., etc. Et je me dis, mais là, franchement, et là, j'ai parlé à mon tarot comme quelqu'un d'extérieur. Et je lui ai dit, mais tu, tu me racontes vraiment des salades pour me faire râler, quoi. Tu vois, mmh. c'est vraiment absolument pas la manière dont j'aurais décrit mon année. Et donc, je partage ça avec, euh, enfin sur Instagram, tu vois, avec la communauté. Et là, il m'arrive des messages, tu sais, pour me dire, mais ça va pas ou quoi, mais t as, t as, ton année, elle était super, euh, et le monde en rose, et ton podcast avec Marc, et ceci, et ceci, et cela. Et justement, ton set de coupe, c'est parce que tu es incapable de le voir. Et c'est oui. ça le problème. <rire> Donc là, tu vois, il était en train de, de, de me dire quelque chose d'extérieur et, et du coup, ouais, non, c'était bien quelque chose d'intérieur.
0: Ouais, après, euh, moi, ce que je <rire> fais en général… Quand j'ai ça, euh, plutôt que de dire ça va pas, je dis euh, c'est bizarre. J'ai du mal comprendre. Et, 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 et c'est quoi le message positif de de cette, ce truc-là Parce que le euh, le set de coupe. Alors je sais qu'on donne souvent la, la notion de l'illusion, mais c'est aussi euh, c'est aussi euh, oser oser euh, oser avoir des rêves, oser oser oser, euh, oser euh, voir grand oser, oser aller loin quoi. donc pour moi c'est pas on n'est pas dans l'illusion on est dans, dans on est dans une vision euh, dans une vision très large l'as de bâton de fait c'est on y va on met des c'était le roi place. le roi de bâton oui le, le roi de bâton ouais. on met des trucs en place et, 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 euh, et l'impératrice c'est la créativité donc bah oui euh, mais donc, toi n'avais pas
1: l'impression ouais. d'avoir eu une année spécialement spécialement fertile et bah, oui. <rire> Et c'est vrai que du coup, ça m'a, complètement, ça m'a complètement bloqué, quoi. Et en plus, alors, mais c'est aussi un en peu fait, de ma faute, parce que j'avais besoin de faire un break dans ma matinée. Et je suis allée sur ce fameux Instagram où j'ai vu ce modèle de tirage posté par euh, Krisha, une amie. Et, et donc je dis ah bah voilà, bah, j'ai cinq minutes, tu vois, je vais faire un petit break de cinq minutes. Et puis clac, clac, clac. Et puis, comme j'ai vu que... Enfin, J'avais vraiment l'impression que mon tarot me faisait un gros pied de nez, tu vois mmh. Genre blablabla. voilà, tu voulais être détendu, ben voilà. Et mmh. puis après, bah, du coup, j'ai remballé le bazar et, et j'ai plus cherché plus loin, en fait. Mmh. Mais il y avait effectivement de quoi chercher euh, beaucoup, beaucoup plus loin.
0: Il y a une question là, je ne sais pas si tu veux répondre, je trouve ça intéressant.
1: Ah, du coup, l'intuition vient d'où Ah oh là là ben Là, je dirais que... Alors, pour moi, hein, c'est vraiment une opinion personnelle. Mais comme pour moi, ça touche vraiment au divin, en fait, cette étincelle intuitive qu'on peut avoir en, en soi, mmh. pour moi, voilà, on se connecte à son inconscient, à l'inconscient collectif, mais mmh. au plus profond du profond ou au plus haut du haut, Hein, Puisqu'en fait, c'est le même endroit, et, et ben c'est au divin qu'on se connecte. Mmh. Donc, d'où vient l'intuition Alors, pour moi, c'est vraiment une question spirituelle, et ça dépend vraiment des croyances qu'on a. Tu mmh. vois Moi, pour moi, elle vient. Euh... Alors, je ne veux pas dire de Dieu, parce que Dieu, ça fait tellement penser à la religion organisée, euh, mmh. le bonhomme dans le ciel avec sa barbe et tout ça. Euh... Moi, ça ne me parle pas, ça. Donc, je préfère dire du divin, parce que du coup, le divin, euh, bah, voilà, de manière archétypale, tout le monde comprend bien ce que c'est. Donc, euh, David, moi, je dirais qu'elle vient de là, l'intuition, mais c'est vraiment une croyance.
0: Ouais, pour moi, il y, a deux, il y a deux niveaux dans la question. C'est euh, d'où vient l'intuition Pourquoi est-ce qu'on a des intuitions Ça, c'est un premier niveau auquel je ne réponds pas vraiment. C'est comme euh, co comment, comment arrivent les synchronicités. Pour moi, il y a, euh, on peut dire le divin. On peut, mais mais euh, pour moi, il y a une autre question quand même dedans. C'est qu'est-ce euh, qu qu'il faut pour avoir une intuition qui est correcte Pourquoi est-ce que je vais dire quelque chose qui est pertinent à la personne qui est en consultation chez moi Et donc, ça, c'est un autre niveau. Ce n'est pas d'où ça vient, c'est pourquoi c'est juste Et là, il y a, il y a, il y a des tas de, de choses. Il y a déjà un travail sur soi. Déjà, on doit être dans le le non-jugement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait une vision restreinte. Si quelqu'un vient avec une problématique euh, euh, que, je ne sais pas moi, si si, si, si j'aime pas les voitures et qu'il il, il me, il me demande en consultation qu'il doit choisir entre trois, quatre types de voitures, ben je dois faire abstraction du fait que j'aime pas les voitures pour me mettre dans… dans, dans donc Je ne dois pas juger, donc je dis… Euh, 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 si, si, si quelqu'un a de la colère, je ne dois pas la juger, je dois, la, je dois, je dois juste la, la, la recevoir. Et là, euh, donc ça, c'est la première chose, c'est dans le, le non-jugement. Euh, ça veut dire aussi qu'on doit avoir travaillé sur ses peurs, sur ses croyances, pour que ce soit le plus, le plus, euh, le plus nettoyé possible. Parce que si on a des peurs ou des croyances, ben, on ne va pas oser aller dans cette direction-là, où, où on, va, on, va, on, va, on va mettre, on va, on va calé sur l'intuition une, une, une interprétation qui est, qui, est, qui est biaisée donc je crois que l'état de détachement total, de non-jugement euh, permet d'avoir une intuition euh, une intuition juste et c'est pas un travail du moment c'est un travail antérieur c'est d'avoir travaillé sur soi pour être dans cet état là c'est pas de dire bon là je suis dans le jugement toute la journée mais je fais ma consultation là je ne vais plus être dans le jugement ça ça ne marche pas <rire> Mais du coup, on, revient
1: à, on en revient à l'état de conscience modifié de, ouais, de tout à ouais. l'heure. Ouais, ouais. ouais. on, on va demander quand même aux gens qui sont avec nous euh, ce soir, à leur avis, d'où vient l'intuition. Et pendant que les réponses euh, arrivent, euh, alors il y, y en a déjà quelques-unes d'ailleurs, mais il y en a ouais, d'autres qui vont arriver. Hein. Tu vois, euh, je voulais rebondir et, et dire, tu vois, quand j'ai commencé vraiment à. À reprendre le tarot pour moi, etc., à essayer de comprendre comment fonctionnait tout ça. Je me suis intéressée, évidemment, au phénomène de l'intuition. Et j'ai beaucoup de livres de psychologie, là. Vous ne les voyez pas, mmh. mais parce qu'ils sont dans une autre bibliothèque. Mais j'en ai énormément. Et je les ai lus. Et ouais, la psychologie, c'est vraiment un, un champ des sciences sociales qui me passionne. Et donc, j'ai cherché dans ces bouquins de psychologie, qui sont des bouquins universitaires, hein, euh, mmh. l'intuition, tu vois, dans le, mmh. dans le sommaire, dans, dans le... Comment ça s'appelle, là Tu sais, les, les, les mots à la fin du livre, là. Quand ouais, tu ouais, cherches ouais. Un, 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 un domaine... L'index. L'index, merci. C'est un coup de pouce. Pas, voilà. Pas un mot sur l'intuition. Mmh. Mais je dis, mais c'est totalement dingue, parce que c'est quand même mmh. un, un phénomène psychologique, enfin, mmh. d'accord euh, à, à étudier. Hein. Bon, Alors, on dirait que le seul qui s'en est préoccupé, c'est Jung, ouais. et qu'après euh, tout le monde, euh, pff, non, bah, voilà. Alors, j'ai quand même trouvé un mec, <rire> un gars, un Américain, qui a quand même écrit, fait des recherches en tant que psychologue hein, sur mmh. l'intuition. Et... et puis il y a, y a des articles alors il, il, a... Enfin, voilà, il a il caractérise d'abord ce que c'est une intuition donc euh, cette espèce de, enfin, de, de, de flash quoi, d'avoir de, voilà, de, mm. une réponse de connaître la réponse mais sans savoir euh, voilà, d'où elle vient et euh... donc euh, voilà il, il explique tout ça et puis l'autre source aussi que j'avais trouvé de manière un peu académique sur l'intuition c'est des études qui ont été faites sur l'intuition des pompiers quand ils arrivent sur un feu, mmh. tu vois, et l'intuition des ah des, des mecs les brokers là, tu sais ceux qui s'occupent de la boue, oui. oui. qui vendent et qui achètent des actions, etc. Ouais, ouais. Et en fait, euh, eux, ben ils ont une intuition <rire> très mauvaise. Parce que dans les études, tu vois, ça corrèle pas du tout euh, les, les fluctuations de la bourse avec les intuitions qu'ils avaient eues. Mmh, mmh. Et par contre, pour les pompiers, ça corrèle vachement bien. Mmh. C'est-à-dire que les pompiers sont vraiment capables de dire, en voyant un feu, en arrivant sur un feu, comment ça va brûler et dans combien de temps ça s'effondre et, Mais et dans combien, les... combien ouais. de temps ils ont pour aller intervenir.
0: Dans les situations d'urgence, je pense qu'il y a quelque chose qui s'active. Hein. Mais Alors ici... Je, je, je dirais pas que c est, c est, je conseille pas spécialement de se mettre dans une situation d'urgence quand on fait un, un tirage de tarot, mais j'avais lu un, un, un truc sur les sur les pilotes de chasse par exemple qui ont qui ont c'est même plus que de l'intuition c'est une légère prémonition souvent donc ils voient les choses arriver avec deux trois secondes d'avance et ça j'ai moi j'ai déjà de temps en temps remarqué que je, je voyais le, le soleil arriver avec deux trois secondes d'avance. Quand il se... quand... tu sais quand il y a un nuage ça, ça m'est arrivé d'avoir ce genre de, 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 de prémonition à très, à très court terme mais je crois que c'est encore autre chose parce que dans, ah, dans bah, le temps de tarot on n'est pas, on pas dans, dans mais quand il y a une urgence c'est comme s'il y avait un, un, un mécanisme de prémonition qui, qui se mettait en place
1: mais tu vois à mon avis c'est certainement quelque chose dans le système limbique qui s'active tu sais la réponse euh, soit je me barre soit je me bats tu ouais. sais ah ouais. C'est une partie du cerveau qui est extrêmement primitive entre guillemets parce que bah, on la partage avec les animaux et on la partage même avec des animaux euh, bien moins entre guillemets évolués que nous euh, et, et oui enfin tu vois il doit y avoir quelque chose de très animal quoi, de très instinctuel parce qu'on a aussi cette dimension en nous hein. Ah, on aime bien se voir euh, comme euh, voilà des animaux très évolués. On a le langage articulé, on a un pouce opposable, on a un cortex euh, frontal là euh, hyper développé, mais au fond du fond du fond <rire> du système limbique, on est toujours un peu.
0: Il y a. a, a c'est bizarre hein, parce que je pense qu'on bon, on capte le non verbal aussi, mais euh, parfois c'est même pas là parce que en, euh, sur, surtout sur les salons. Parfois, je vais faire une blague euh, quand il y a quelqu'un qui passe et puis je, je tombe exactement sur la problématique, mais, mais sans, euh, sans que ça ait de raison, quoi, tu vois. Par euh... bah,
1: une synchronicité, quoi.
0: <coughs> Donc, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui passe, je vais dire « Bonjour, mon père ». Et en fait, c'est une dame, elle dit « Comment vous savez que j'ai des problèmes avec mon père ?» Et puis, il enfin, y a des trucs comme ça, euh, qui, 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 c'est bizarre. Ça, c'est ça, c'est bizarre et ça, je n'explique pas, mais j'utilise par contre. Euh, après, comme, comme, en, en tarot psychologique, ce qui est bien, c'est que s'il y a quelque chose qui vient, euh, on ne doit pas filtrer. On dit, euh, je lâche, je, ok, j'ai je, 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 un flash, j'ai une idée, j ai, j ai... Bon, moi, je ne vois pas, hein, j'entends pas, mais il y a des idées qui viennent, donc je, je pense que pour cette dame, ce serait bien que je lui parle de sa mère. Et je lui parle de sa mère, après, euh, elle va réagir puisqu'on est en tarot psychologique. Donc, elle va me dire euh, « euh, Ah oui, peut-être c'est ma mère, donc ça c'est bien. » Ou elle va me dire euh, « Non, je ne pense pas que c'est ma mère, donc je me dis « Bon, ben ça doit être autre chose. » Ou alors elle va dire « Ah non, 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 non c'est pas ma mère, et donc là je sais que je suis au bon endroit. » <rire> Tu va. sais
1: que tu es au bon endroit, mais tu sais aussi qu'il y a un mécanisme de défense et qu'il y a de la résistance.
0: Ah, donc, donc là, on va, on, va, on, va, on, va, on va essayer de trouver un moyen de contourner. <rire> C'est sans doute parce qu'elle a, elle a les glandes. Les glandes Ma mère. Ah. Bon, il n'est
1: pas terrible ce, ce ah non. <rire> Alors, je voulais qu'on regarde en fait les réponses des, ouais. des, des gens qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. D'où vient l'intuition Donc, ouais. Christine nous dit « La fine pointe de l'âme en nous capte le subtil ».
0: Oui, c'est ce que tu as dit un peu, hein, c'est la connexion divine, on va dire. Il y a quelque chose qui, qui capte, mais… mais...
1: Oui, et, et quelque chose de raccroché à, à l'âme, oui. Alors, en fait, c'est un mélange,
0: hein, parce que pour moi, il y a aussi le non-verbal hein, qui est important. On, on a l'habitude de sentir, si, euh, quand, quand une personne arrive, je vois si elle est stressée, si elle est détachée, si elle est... donc dans son attitude, il y a des choses qui, 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 qui sont là. En plus, il y a, il y a souvent euh, la couleur dans le, dont les gens sont habillés, ou le, le bijou qu'ils portent, et, et ce n'est pas que j'analyse tout comme un mentaliste, hein, c'est que quand la personne arrive, il y a quelque chose qui va m'attirer. Ça peut être un tatouage sur sa main, ça peut être un bijou sur et, et c'est vers ça que je vais aller donc il euh, y a à la fois de l'info et puis euh, quelque chose qui vient de, 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 façon, de façon subtile
1: en fin de compte, ce que tu es en train de dire tu sais quand tu as dit, euh, voilà la personne arrive et mon attention est captée par un ouais. détail tu vois ben c'est ça aussi se laisser capter par un détail dans une carte c'est une clé d'interprétation de, des, des cartes et des tirages et je me dis, finalement, euh, est-ce qu est que quand une personne se présente à nous, on n'est pas en train de l'interpréter comme oui. on interpréterait une carte de tarot, tu vois oui,
0: oui, on l'interprète déjà, mais, mais de façon, euh, ce n'est pas analytique, ça se passe à un autre niveau. Euh, si, les mentalistes, c'est ça qu'ils font, ils regardent tout, ils analysent tout. Mais, 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 mais pour moi, on pas, moi je ne suis pas dans, dans, dans ça, j'analyse très peu. Mais par contre, je vois des choses… Ben, tu analyses,
1: euh, euh, si tu analyses, mais c'est. Mais, mais, non, parce que je. J'analyse
0: après, si tu veux. J'analyse après. Euh, je dis, tiens, il y a votre bijou. Et puis je puis ah, c'est peut-être ça alors. Mais je ne je, je, je suis pas en train de dire, le bijou est peut-être signifiant. Donc ça, ça vient. Si tu veux, l'analyse, elle est après avoir émis l'idée. Donc c'est comme si, si le mental oui, courait, courait derrière euh, l'intuition. Euh, et donc, euh, il dit « attends-moi, 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 c'est moi qui dirige, mais hein <rire> il est toujours derrière. » oui,
1: oui, oui, il veut reprendre, euh, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Oui, oui, il veut reprendre la main, mais euh, il, oui, il arrive à la reprendre. Euh...
0: D'ailleurs, il, il y a des études, c'était intéressant, alors je ne me rappelle plus les, les, les références, mais il y a un type qui a mesuré le temps entre… Euh, le, quand, quand, quand je veux bouger mon bras il y, a, il y a une impulsion dans le cerveau qui dit je veux bouger le bras et puis il y a l'impulsion à un autre endroit euh, qui va faire le, le, vraiment le moteur pour bouger et il, a, il voulait mesurer le temps entre le moment où je pense je veux bouger le bras et que j'envoie l'impulsion euh, électrique pour bouger le bras et il a trouvé un temps négatif donc, c'était vachement intéressant. Donc, quand tu dis « je veux bouger mon bras », en fait, ton bras a bougé et puis ton mental derrière dit « je veux bouger mon bras ben, ». C'est on on est, est un peu, je ne dis pas que c'est général, hein, mais, mais, mais c'est un peu dans cet état-là qui se passe. C'est comme si le mental, pour la personne qui est, qui est en face, euh, elle, elle te croit parce que le mental, est, 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 l'intuition est venue juste avant le mental. Du coup, elle sent que ce n'est pas un raisonnement. Et comme, comme j'interprète les cartes très rapidement, en retournant les cartes, parfois même, je dis les choses avant que la carte se retourne. Donc, euh, je dis, euh, d'ailleurs, euh, j'ai l'impératrice, d'ailleurs, l'impératrice déclare et puis, et, et puis je tire le jugement. Mais je lui je l'ai déjà dit, c'est déclare. Donc, je continue. Donc, j'ai tiré la carte du jugement. Alors, après avoir dit, Donc souvent, je fais une phrase et la carte vient après que j'ai fait la phrase. Ça permet de, 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 une grande fluidité parce que je ne vais plus essayer d'interpréter la carte du jugement après. Puis bon, elle est passée et je passe à la suite directement. Donc, il y, y a quelque chose qui joue avec le, le temps. C'est très, très, très spécial quand on tire le tarot de façon très rapide. Je, je fais dans les formations un exercice où je demande aux gens de raconter une histoire en retournant les 22 cartes. Et donc ils doivent parler de leurs vacances, hop, ils disent voilà, c'était là j'ai tiré le soleil. Donc je je suis parti au soleil avec mon père, c'était le pape. Euh, on a on a on, on s'est bien amusé parce qu'on savait vraiment ce qu'on voulait sur les euh, par contre, il a plu tout le temps donc c'était pas trop drôle. Et puis et puis on, on raconte comme ça. Euh, et et c'est c'est rigolo parce que donc les gens se prennent au jeu, ils finissent par raconter l'histoire de façon fluide et les cartes se se mélangent et puis on remarque en, en enregistrant que de temps en temps eh bien, l'information, elle vient avant qu'il retourne la carte. Donc, c'est un exercice qui est vachement intéressant de, 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 de voir. Donc, euh, qu'est-ce qu'on disait là On regardait on est
1: les. de se demander, Marc, d'où vient l'intuition, et on, on prenait ouais. donc les, les commentaires des, des ah gens oui. qui sont avec nous ce soir, et donc, José disait euh, « L'intuition est en relation avec le non-dit.
0: » Oui, et, et et le non-verbal. « mmh.
1: Tout ce que tu as dit, tu l'avais dit. » C'est pour voilà. ça que j'avais affiché
0: le, le parfois euh, En relation avec le nom non encore dit. Ouais. Euh,
1: alors, je ne sais pas si ça répond à l'intuition, mais euh, José nous dit aussi euh, peut-être euh, le quatrième pied de la table du battleur.
0: Ah, ça c'est intéressant. Euh, je, parce que là, moi, j'ai bien travaillé sur le quatrième pied de la tasse du battleur et j'ai une conclusion qui est tout à fait différente de ce qu'on trouve en général dans la littérature. Ah. <rire> il on est où <rire> je, je te laisse commencer. Euh, il est où le quatrième pied C'est est quoi le quatrième pied de la tasse du battleur
1: Alors, écoute, je sais que dans le Marseille, c'est un sujet brûlant. D'ailleurs, on aurait pu en faire toute une émission, tu vois, de, du quatrième pied de la table du battleur, mais alors il se trouve que dans le Rider Waite, là, euh, je crois que Waite en avait un peu rien affiche, tu vois, du quatrième <rire> pied de table du battleur, et donc du coup, euh, bah, dans le Rider, en fait, euh, voilà, il y, y a deux pieds, ah, euh, y a que on, voit que, voilà, on voit que la table est droite, on imagine qu'elle oui. se prolonge, tu vois, dans le.
0: Non. Voilà, et ah, puis il mais... y a deux autres non. pieds, et voilà quoi. Il n'y a qu'un pied dans le Rider weight Donc c'est oui, le quatrième enfin, pied de la table du battleur du Marseille.
1: Le deuxième <rire> pied est caché par les fleurs, mais on, on voit bien qu'il est là quand même, la table est droite. Alors dis-nous tout sur le pied de table,
0: Marc. Eh ben, c'est très simple. Situé sur un sol qui n'est pas plat. Ah, mais oui et que, mais oui et que comme tu mets une table à quatre pieds, elle <rire> va jamais être stable. Tandis que si tu mets un trépied sur un sol qui n'est pas plat, ouais, elle ouais. va toujours être stable. Donc, le battleur, c'est quelqu'un qui trouve sa stabilité, même dans un environnement qui n'est qui est pas est stable. Il est, il est à l'aise partout. Donc, il n'y a pas de quatrième pied à la table du battleur. Euh, c'est pour ça que les tabourets
1: en, en Afrique ont trois pieds.
0: Ben oui, parce, parce que, que c'est que les... quel que soit le donc, quelles que soient les conditions extérieures, le battleur, il est toujours à l'aise. Euh, il va, il va se C'est une sorte de magicien, hein, de prestigitateur sur un sur un, sur un un marché. Et eh Ben, il va toujours être à l'aise. Il y a ma caméra qui a bougé, donc je vais. Il va toujours être à l'aise, quelles que soient les, les séquences extérieures. Donc, moi, je prône pour que le battler il garde ses trois pieds.
1: Ok. Et donc, il y a pas... Ah, ah oui, donc, mais donc, il n'y a pas de rapport direct avec l'intuition, si ce n'est que, oui, l'intuition, c'est de quatre pieds.
0: Il s'adapte. Donc, euh, ah ouais. euh, mais en, en étant sur trois pieds, ben, il laisse plus de place à la, à la stabilité, parce que euh, si, si tu as quatre pieds, tu vas devoir mettre une cale, tu, dois, tu, 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 vas, tu vas perdre du temps à stabiliser ton bazar, au lieu de démarrer directement sur ta démonstration. Mmh. Donc, euh, quand tu as... Quand tu as quatre pieds, tu perds du temps. C'est pour ça qu'on parle de, de casse pied mais le casse pied permet de casser le quatrième pied et de se retrouver sur trois pieds. Non, ça n'a rien à voir, mais j'en ai profité pour... Euh, non, non, mais c'est vrai
1: que la, la, la position 3, comme, comme tu l'expliques, elle est beaucoup plus euh, voilà, mouvante, fertile. Voilà. Euh, elle peut sûr. être aussi inconfortable, hein, de fait. Ça me fait penser au 3DP hein, qui, est, qui, qui pique et qui fait mal. Mais ouais. par contre, c'est vrai que la posture 4, Enfin, elle est agréable quoi, tu vois. Je sais que le changement est constant, et je sais qu'on ne peut pas aller contre le changement, qu'on est toujours dans cet état, voilà, trois, de, 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 de mouvement et de mouvance complète et tout le temps, là, voilà. Et en même temps, un moment quatre, ça fait du bien, non?
0: Ben, à, avec trois euh, pieds, on est bien. Avec quatre euh, pieds, on est à trois <rire> Vous pourrez, voir,
1: vous pourrez venir voir ma tête à 50 minutes. <rire> je trouve ce jeu de mots moyen, <rire> moyen. Mais je n'ai pas fait de jeu de mots, donc… Euh... Ouais,
0: J'aurais pu dire, avec trois euh, pieds, on est à l'écart. Mais, mais c'était, tu vois, ça ne veut rien dire, quoi. Donc, non, non, non. Mais trois, c'est la créativité. Quatre, c'est la stabilité. Et dans un monde qui est fluctuant, on a besoin beaucoup plus de créativité que de stabilité. Euh, donc, moi, je trouve que le battleur, il se débrouille bien avec ses trois pieds.
1: Bah, on a peut-être besoin de plus de créativité que de stabilité, mais pour les gens qui sont… Alors, je ne sais pas si ça a à voir avec euh, je ne sais quel signe astrologique euh, ou planète dans mon thème astral, mais pour les gens qui sont de nature très anxieuse, tu vois, comme moi… Euh, c'est douloureux tu vois le
0: 3
1: parce qu'on aspire quand même au 4 tout en sachant que euh, on doit quand même faire face et être en perpétuelle adaptation euh, euh, dans, 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 dans l'énergie du 3 mais c'est dur en hein, fait, vois, c est, c est, le 3 un,
0: tu dois le mettre dans le miroir
1: Attends, Faut tu mets je le
0: 3
1: en miroir. 3. Ouais, et alors
0: Eh bien, tu as l'infini.
1: Ah, oui. Oui, oui.
0: Christine <rire> avait compris.
1: <rire> ben, ah non, mais c'est parce que j'ai. Il me semblait que <rire> c'est ça que tu allais dire, mais j'ai essayé de le dessiner et ça ne fait pas l'infini. Euh...
0: Ouais, il est, il est vertical, mais. mais euh... C'est comme ce, ce, cette blague-là ce, qui circule sur Internet. Il y, le, il y a le 8 qui va chez le psychiatre euh, et qui dit non, je ne vais pas me coucher parce que sinon, on n'en aura jamais fini. Ah parce oui, que ouais, ouais, parce ouais. que euh...
1: ouais. Ouais, ouais, il va chez le psychanalyste. <rire> C'est drôle. Euh... <rire> je ne vais euh... pas me coucher, sinon on n'en aura jamais fini. Ouais.
0: Et le, 4, le 4 en miroir, ça fait une fourchette, tu vois, donc c'est pas terrible.
1: Mais sur l'intuition, à nouveau, il y, y a une très belle réponse là de Christine. L'intuition est un passage pour l'inspiration.
0: Ouais, bah ouais. Ouais, ou les deux sont liés, je ne sais pas. Parfois, c'est l'inspiration qui va t'amener ton intuition. Je... Pour moi, c'est lié. Je ne sais même pas si je fais une différence entre inspiration et. Et intuition
1: alors s'il y a un lien ou si presque c'est la même chose l'inspiration et l'intuition il y a à nouveau un lien avec le sacré d'une certaine manière parce que l'inspiration c'est le souffle ouais. et c'est ouais. ce que Dieu nous a donné hein? mmh. c'est en soufflant dans, dans, dans la terre glaise que euh, l'homme ouais, oui. a pris vie dans notre
0: mythologie. il a expiré, il n'a pas inspiré
1: non, mais en, en expirant, il nous a donné bah, l'inspiration. Il y a quand même un lien avec la respiration et le ce souffle divin. Oui, oui. Ouais, Comme ouais, ça. Ouais.
0: Non, mais l'inspiration, c'est la respiration. Ouais, ouais. Ou alors l'intuition, c'est la respiration. Je ne sais pas, mais c'est lié. lié.
1: Enfin, pour moi, c'est divin. Donc euh, voilà, c Mais Encore une fois, c'est une question de, de croyance, quoi. Alors, attends, il y a Christine qui nous répond aussi. Elle dit Oui, c'est lié pour moi l'intuition, nous sommes récepteurs, et l'inspiration, le pneuma qui souffle.
0: Ouais, peut oui, peut-être, oui, l'inspiration. Alors, est-ce que l'inspiration, elle est dans, 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 dans la création Alors, j'aurais tendance à dire presque on a l'inspiration, on a l'intuition, et puis on a la création, l'expiration. Donc, euh, c'est comme si l'intuition se mettait euh, euh, entre deux faces. Entre deux mais bon, on est dans, dans de la… Je sais pas comment ça s'appelle, là. <rire> coup, ça commence à être très théorique. <rire> du coupage de
1: cheveux en quatre, peut-être.
0: Oui, <rire> et, et dans le sens de la longueur, hein, oui. Parce que couper en quatre, ce n'est pas compliqué, mais bon, il faut préciser parce que sinon.
1: <rire> Alors, écoute, je ne sais pas si c'est le moment d'offrir une petite conclusion. Mais euh, moi, il y a une phrase euh, que, que tu as dite ce soir qui va me rester, que j'ai envie de garder, que j'ai envie d'écrire, tu vois, sur les murs. <rire> tu as dit, euh, on parlait du, du set de coupe tout à l'heure. Ouais. Et tu as dit, euh, c'est aussi la carte qui nous dit Oser
0: avoir des rêves. Ouais. Mais Et ça, c'est ma <coughs> déformation. Alors, je ne connais pas bien le rider waite mais je la vois, cette carte-là. Et de toute façon, pour moi, les cartes, c'est une image de notre psyché. Donc, on, a, on, a, on doit faire ce travail de trouver le sens positif des cartes. Si tu considères qu'une partie de ta psyché est dans l'illusion, euh, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas, pas terrible et donc je préfère dire euh, on va voir euh, qu'est-ce que je fais avec ce set de coupe et, et ce, sont toutes tes, 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 ce sont tous tes rêves que tu peux réaliser et, et, et crois-les après il euh, y en a qui vont se réaliser d'autres pas c'est pas très grave mais, 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 mais ouais et confiance dans tes rêves ouais.
1: et ça je trouve ça à la fois très inspiré ah. et très inspirant
0: ouais Bon, le, le, temps, le temps de la confidence va bientôt expirer. C'est rigolo parce que hier, on a parlé des, des prescriptions. Moi, je fais souvent des prescriptions quand, quand, euh, quand, quand je, dans une consultation. Je, je prescris des actes magiques. Euh, et, et puis, euh, une personne qui dit oui, mais... Euh, enfin, c'est valable combien de temps je dis ben, pas longtemps parce qu'après il y a prescription <rire> c'est pas tout à fait comme ça qu'on se fait... l'est raconté mais c'était trop.
1: non non mais c'est vrai qu'il faut faire la chose euh, voilà, quand on est encore dans ben, voilà, dans l'énergie dans, dans du tirage qu'on a reçu mais enfin euh, mais, voilà oser oser avoir des rêves mmh. Tu vois, ça, c'est euh, quelque chose. Dans ma vie d'adulte, à un moment donné, je l'ai perdu, ça. Tu vois je, je Quand j'étais me... ado, euh, j'avais un rêve, tu vois, c'était d'aller aux États-Unis mmh. et je voulais, euh, tu vois, euh, partir là-bas et faire une partie de mes études, etc. Et j'ai eu une volonté et un feu intérieur et un mmh. espèce de bâton euh, incandescent et, et inimaginable, tu vois, pour que ça se réalise, oui. en fait. Oui. Et j'ai tellement emmerdé le directeur des relations internationales de la fac de l'île 3, qui, qui, qui m'a envoyé là-bas en licence avec un coup de pied au cul, tellement le gars, il en avait marre, tu vois.
0: C'est l'île 3. Hein Quand je dis ça, je dis rien.
1: Ouais, c'est vrai, Lille 3.
0: Ouais.
1: Et... Et après, tu vois, j'ai eu un autre rêve. Alors, ça n'a ça rien à voir, mais c'était aussi à ce moment-là de ma vie, tu vois. Il y a un groupe de musique que j'adorais, que j'adore toujours d'ailleurs. Et euh, si tu veux, euh, quand c'est comme ça, ben, t'as un rêve, tu vois, c'est de les rencontrer. Mmh. Et ben, écoute, tu le croiras si tu veux, mais à l'époque, j'ai écrit, tu vois, au Festival des Eurokéennes de Belfort, où ils allaient jouer mmh. euh, en 2000, et, j ai, j ai, enfin, voilà, ouais, j ai, j ai, je faisais mes études au Texas à ce moment-là, mais j'allais revenir pendant l'été pour voir mes parents et éventuellement voir ce concert-là. Et donc, je leur ai écrit et je leur ai dit, oh là là, mais votre site internet, c'est dommage, il est, il est pas traduit en anglais. Vous voulez mmh. pas que je le traduise en anglais, tu vois? Mais à l'époque, tu vois, en 2000, ils avaient un site internet, c'était une page, enfin, rien à voir avec les sites internet de maintenant, quoi. Donc, j'ai traduit le truc. Et la chargée de com, elle m'a invité aux trois jours du festival et j'ai rencontré mon groupe euh, absolu et préféré, quoi, tu vois.
0: C'était quel groupe
1: Alors, c'est un groupe, euh, je vais peut-être l'écrire dans le chat, mais <rire> c'est un groupe qui s'appelle, Nine Inch Nails. Des, des, des ongles
0: de 9 pouces.
1: Ouais, ou des clous, ouais, ça dépend comment on comprend le, le truc.
0: Mais, ah bref oui, des, des clous.
1: Et tu vois, il y a eu un moment dans ma vie, j'avais ce truc, et... et en fait, le prérequis, comme tu disais tout à l'heure, à ce que le rêve se réalise, c'est déjà d'y croire. Parce que oui. si tu crois pas, oui. mais tu n'y arriveras jamais, tu vois. Oui. Mais... Et après, comme tu as dit, ça se réalise ou ça ne se réalise pas, ce n'est pas oui. grave. Mais le plus beau, oui. c'est d'y avoir cru, en fait, oui. enfin, il me semble. Et, ouais. et de voilà à un moment donné de se donner les moyens et, et, et de voir ce que la vie elle te renvoie parce qu'on n'a pas la main sur tout non plus et, et du coup j'ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire
0: qu'il faut croire à ses rêves toi tu es toujours dans le set de coupe Mais oui voilà et
1: qu'à un moment donné tu vois j'ai perdu ça dans ma vie d'adulte et que là j'ai l'impression que je suis en train de le retrouver Marc
0: mmh. bah oui c'est pour ça qu'il m'a proposé de faire ça. Ben <rire> je
1: crois, oui. oui. Bah ouais.
0: C'est quelque chose. On ne savait pas très bien. On ne sait toujours pas où on va.
1: <rire> ben non. Mais on bon, y va, voilà. tu vois. C'est ça le principe.
0: C'est rigolo parce que c'est le le chanteur Trent, c'est ça oui, Parce que 30, si tu réduis, ça fait 3. Je dis ça, je dis rien.
1: Oui, il ouais, y a <rire> Hélène que, que je connais bien. Bonsoir, Hélène, elle dit, toi aussi tu es secrètement amoureuse de Trent, qui est ouais. donc le chanteur de. Mais Et le 30. créateur de Nani Et oui, évidemment, je suis.. D'ailleurs, c'est pas un secret du tout, Hélène.
0: Allez, <rire> Trent, Trent c'est 30. Si tu réduis Trent, 30, tu as 3.
1: Oh mon Dieu, oui. Oh. Ah. Ah mais Ça y est, je suis partie sur, pour un mois là, avec les trois, là, maintenant, et l'impératrice. Voilà. Merci, Marc.
0: Trois de fer, trois de bois. Si tu y crois, tu vas au paradis. <rire> <rire>
1: Alors, ce sera le mot de la fin. <rire> merci, Marc.
0: Ben, merci à toi et merci à ceux qui nous ont suivis.
1: Oui, merci puis, à tous. Nous...
0: La prochaine fois, c'est toi qui amènes la thématique,
1: hein. C'est ça. Et ben, moi, vraiment, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année là, ouais, un beau ouais. solstice demain, un beau Noël. Anoukka si vous l'avez fêté, le Kwanza, la fête des lumières, juste allumer une petite bougie. Voilà, c'est le retour du soleil. On va, on va s'en sortir.
0: <rire> ben, merci Aline et euh, à tout bientôt alors.
1: À bientôt. Et à
0: tout le monde. Au monde.